0: Von Monika Fenzau Sind Sie mutig? Prima! Dann bleiben Sie erfolgreich! Was hält uns davon ab, erfolgreich zu sein? Was hält uns davon ab, das zu tun, was wir für richtig halten? Häufig ist es fehlender Mut. Oder ist es die Angst? Die Angst, zu scheitern? Die Angst vor dem Ungewissen? Angst vor der Veränderung? Ich bin überzeugt, mutig ist, wer Angst hat und es trotzdem macht. Veränderungen lösen Ängste aus. Unbekanntes Terrain ist uns unheimlich. Das ist gut so. Es lässt uns Chancen und Risiken abwägen, es macht uns vorsichtig. Aber Angst sollte uns nie davon abhalten, das zu tun, was wir für richtig halten. Trotzdem, Angst ist ein starkes Gefühl und haben Gefühle nicht immer recht? Die Frage aller Fragen. Sicher ist, Gefühle zu verdrängen, sie abzuwehren oder gar zu bekämpfen, hilft nicht. Die Lösung heißt, genau hinzuhören, in uns hineinzuschauen, uns kennenzulernen, mit allen Sinnen. Was ist es, was uns verunsichert? Was macht uns ein mulmiges Gefühl? Dazu braucht es Geduld und viel Übung. Aber diese Erkenntnisse, dieses Selbstbewusstsein, im wahrsten Sinne des Wortes, sind der erste Schritt zu mutigem Handeln und mehr Erfolg. Er führt zu, hab Angst, aber mach es trotzdem. Mut zu mehr Selbstbewusstsein Die Basis für mutiges Handeln ist die Reflexion. Verschaffen Sie sich Klarheit über Ihre persönlichen Werte, Wünsche und Ziele. Entdecken Sie die Vielfalt Ihrer Persönlichkeit und schärfen Sie den Blick für Ihre Stärken und Schwächen. Stellen Sie sich vor, wir würden eine Umfrage zu Stärken und Schwächen der Menschen machen. Bekämen wir zuerst eine Schwäche oder zuerst eine Stärke genannt? Erfahrungsgemäß sind es unsere Schwächen, die wir Frauen prompt nennen, denn wie die meisten Menschen sind wir davon überzeugt, dass unsere Schwächen unsere Stärken überwiegen. Unsere Schwächen haben wir abrufbereit. Sie sind mit starken Emotionen verknüpft. Ärger, Wut, Enttäuschung. Dementsprechend liegt der Fokus im Alltag wie im Beruf darauf, unsere Schwächen zu kompensieren und zu mildern. Wir haben es nicht gelernt, gütig mit uns zu sein, unsere Schwächen zu akzeptieren und angemessen mit ihnen umzugehen und noch viel weniger haben wir gelernt, unsere Stärken zu stärken. Aber diese oft tief verwurzelte Konzentration auf unsere Schwächen hemmt uns, erfolgreich zu sein. Ich möchte Sie deshalb einladen, lernen Sie sich kennen. Fragen Sie sich... Wer bin ich? Wo liegen meine Stärken? Welche Kompetenzen, Fähigkeiten und Eigenschaften sind es, die mich glücklich und erfolgreich machen? Diese zu erkennen und kennen ist ein enorm wichtiger Schritt. Gehen Sie ihn und schreiben Sie Ihre Erkenntnisse auf. Und dann gehen Sie noch einen Schritt weiter. Fragen Sie Freunde und Verwandte, Kollegen und Vertraute. Fragen Sie ganz offen und gezielt nach Ihren Stärken. Fragen Sie, was andere an Ihnen toll finden. Freuen Sie sich auf die Ergebnisse. Wir selbst neigen dazu, unsere Unzulänglichkeiten in den Vordergrund zu stellen, aber andere sehen in uns viel eher die positiven, die liebenswerten Seiten. Für Dritte sind unsere Stärken oft viel sichtbarer und klarer als für uns selbst. Am Ende steht ein rundes, ausgewogenes Bild Ihrer persönlichen Stärken und Schwächen. Wenn Sie Lust und Zeit haben, dann schauen Sie doch mal auf die Homepage von Eckart von Hirschhausen und suchen Sie nach dem Pinguinprinzip. Sie finden eine wunderbare kleine Geschichte zum Thema Stärken-Stärken. Viel Spaß dabei! Im nächsten Schritt sind Sie aufgefordert zu beschreiben, was Sie wollen. Wo wollen Sie hin? Was ist Ihnen wichtig? Sicherheit, Internationalität, Wertschätzung, Einfluss, Eigenständigkeit, Verantwortung. Machen Sie sich klar, was Sie wirklich wollen. Und tun Sie sich eingefallen. Denken Sie grenzenlos. Blenden Sie für kurze Zeit die Schere im Kopf aus. Lassen Sie sich an dieser Stelle, zumindest noch nicht von all den Äußerlichkeiten und Zwängen des Alltags und oder der Familie einschränken. Was geht und was nicht geht, kann zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines Reality-Checks geklärt und vereinbart werden. Jetzt geht es erst einmal nur um Sie, um Ihre Wünsche und Ihre Ziele. Ich zum Beispiel habe schon immer gern das Heft in die Hand genommen – in der Schule als Schulsprecherin und auch später im Beruf. Führungskraft zu sein, liegt in meiner Natur. Ich würde mich selbst als Alpha-Tier bezeichnen. Selbstbewusst, initiativ, selbstständig, engagiert, selbstkritisch. Ein Macher-Typ. Macht im Sinne von Einfluss ist für mich positiv besetzt. Das zu wissen und zu akzeptieren hat mich weit gebracht. Zu wissen, was Sie wollen und welche Stärken Sie mitbringen, um Ihre Ziele zu erreichen, wird Sie erfolgreicher machen. Warum? Weil Sie konsequenterweise ein Arbeitsumfeld suchen und finden werden, das es Ihnen ermöglicht, Ihre Stärken und Ziele in Einklang zu bringen. Im Ergebnis macht Sie das erfolgreicher, zufriedener und gelassener. Und wie hat es Oscar Wilde so schön formuliert? Nichts ist so aufreizend wie Gelassenheit. Mut zu mehr Präsenz Sie kennen das. Ich bin okay, du bist okay. Aber okay ist nicht genug. Haben Sie Mut zu mehr Präsenz. Was ich damit meine? Zunächst einmal nehmen Sie Ihre Stärken und Schwächen an. Seien Sie gütig zu sich selbst. Kritisieren Sie nicht ständig an sich herum, sondern seien Sie Sie selbst. Nur so können Sie authentisch sein. Seien Sie aber auch sensibel dafür, dass Ihre herausragende persönliche Stärke, Ihre besonderen rhetorischen Fähigkeiten, Ihre außerordentliche Schnelligkeit, Ihre bewundernswerte Präzision oder Ihre allumfassende Empathie, im Extremfall auch Ihre größte Schwäche werden kann. Immer dann, wenn sie zu viel des Guten wird. Das muss nicht sein, kann aber. Und ich möchte Sie dafür sensibilisieren, dass dieser Umstand nicht so selten ist, wie wir es vielleicht glauben wollen. Ich zum Beispiel bin manchmal zu raumgreifend, zu bestimmt. Allein das zu wissen, hat mir oft geholfen, mich situationsspezifisch anzupassen, ohne meine Authentizität zu verlieren. Trotzdem möchte ich Ihnen Mut machen, mehr Raum einzunehmen. Fallen Sie auf. Und das wörtlich. Schüchternheit und vornehmende Zurückhaltung werden Sie nicht weiterbringen. Everybody's Darling ist Everybody's Fool. Ecken Sie ruhig ein bisschen an, je nachdem, in welchem beruflichen und privaten Umfeld Sie aktiv sind. Ich bin zum Beispiel fast 1,80 Meter groß. Wenn ich in einen Raum komme, dann habe ich meinen Auftritt, ob ich will oder nicht. Klar haben einige damit ihre Probleme und so habe ich mühevoll gelernt, die Bedürfnisse meines Gegenübers besser wahrzunehmen und zu berücksichtigen. Aber mich klein machen, dafür gibt es keinen Anlass. Im beruflichen Umfeld kann Präsenz bedeuten, dass Sie Projekte übernehmen, mit denen Sie Aufmerksamkeit schaffen und sich ins Blickfeld rücken. Präsentationen gegenüber dem Vorstand, Abstimmungen mit dem Leitungsteam, öffentliche Veranstaltungen, je nachdem, was in Ihrem Unternehmen und Umfeld gerade wichtig und en vogue ist. Eine Freundin von mir arbeitete im Controlling. Sie nutzte die Gelegenheit, in einer Projektgruppe zum Thema Betriebskindergarten, ja oder nein, mitzuarbeiten. Die Projektgruppe präsentierte ihre Ergebnisse vor der Geschäftsführung, sie erläuterte das Zahlenwerk. Das war ihr erster Auftritt. Heute steht sie regelmäßig auf den großen Bühnen des Konzerns und führt ein internationales Team von Finanzexperten. Suchen Sie sich auch solche Gelegenheiten und nutzen Sie diese. Es wird sich lohnen. Mut zu mehr Präsenz im Sinne von Auftreten, Aufmerksamkeit und Ausstrahlung braucht Kraft und Kondition. Deshalb schaffen Sie sich Freiräume. Fragen Sie sich, was tut mir gut? Wie kann ich am besten den Kopf frei bekommen und neue Energien tanken? Für mich ist das Laufen, Golfen und Coaching. Laufen ist voller Dynamik. Angefangen habe ich mit der 10-Kilometer-Strecke. Jetzt mag ich die 5 Kilometer noch lieber und dazugekommen ist seit ein paar Jahren der sogenannte Jedermann-Triathlon. 500 Meter schwimmen, 25 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer laufen. Ich trainiere mit einer kleinen Gruppe von Enthusiasten – Wir motivieren uns gegenseitig und haben uns schon oft nach dem Laufen gestanden, dass wir alleine nicht von dem Sofa aufgestanden wären. Das Gemeinsame daran macht Spaß. Und der Wettkampf im Juli, einschließlich Winners Party, sind für uns das jährliche Highlight. Golfen ist anders. Ein Gepäckmarsch, verbunden mit der Konzentration auf den nächsten Schlag. Für mich die perfekte Symbiose – Der Ball liegt da ganz ruhig und wartet darauf, weiterzukommen. Jeder spielt für sich und trotzdem spielt man mit den anderen zusammen, tauscht sich aus, genießt den Tag. Eine wunderbare, naturnahe, sportliche Betätigung und gleichzeitig eine gute Netzwerkgelegenheit. Das Coaching ist für mich eine wertvolle Unterstützung – Eine Oase der Reflexion und Inspiration. Wie bleibe ich souverän und entspannt, wenn ich mit überhöhten, unlogischen oder inkompatiblen Erwartungen konfrontiert werde? Wie kann ich mich in einem sich ständig ändernden und komplexen Umfeld noch besser positionieren? Wie kann ich das Verhalten von anderen besser verstehen und gleichzeitig meinen Standpunkt erfolgreich kommunizieren? Das Coaching liefert dazu keine vorgefertigten Lösungsvorschläge, sondern es unterstützt bei der Entwicklung eigener Handlungsalternativen. Ein Denken in grundsätzlichen Möglichkeiten. Spannend und immer hilfreich. Sport und Coaching sind Ausgleich und Aha-Erlebnis. Anregung und Spaß. Fitness und Kräftemessen. Vorab definierte Ziele werden zwar nicht jedes Jahr erreicht, aber sie bringen mich und das Team Schritt für Schritt voran. Das ist das Entscheidende. Mut zu mehr Erfolg Neuer Job? Ich und Chefin? Andere Stadt oder gar anderes Land, ähm, wo ist hier der Pausenknopf? Vielen wird bei dem Gedanken an solche Fragen schon schwindelig. Das soll ich machen? Das soll ich schaffen? Dazu fehlt mir doch die Erfahrung. Ja, vielleicht, aber wenn Sie es nicht machen, wie kommen Sie dann zu der Erfahrung? Dadurch, dass Sie Veränderungen zulassen und Risiken eingehen, können Sie nur gewinnen, Allein schon durch das Erlernte. Und selbst wenn es nicht so laufen sollte wie geplant, so können Sie sich am Ende zumindest nie vorwerfen, es nicht wenigstens probiert zu haben. Oder andersherum gefragt, was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Kein Erfolg? Ich halte es da mit Franklin D. Roosevelt. Im Leben gibt es etwas Schlimmeres, als keinen Erfolg zu haben – Das ist, nichts unternommen zu haben. Schaffen Sie Gelegenheiten und haben Sie den Mut, die Gelegenheiten auch zu nutzen. Viele Weggefährtinnen stehen meines Erachtens viel zu früh auf der Bremse. So zum Beispiel bei Bewerbungen. Wenn es um eine neue, herausfordernde und vor allem leitende Position geht – fangen viele Bewerberinnen schon vor den Vertragsverhandlungen an zu überlegen, warum sie für den neuen Job nicht die richtige sind oder was gegen die Annahme der neuen Position spricht. Ich sage dann immer, entscheiden müssen sie sich erst, wenn der Vertrag auf dem Tisch liegt. Erst am Ende eines Bewerbungsprozesses ist es sinnvoll, die Vor- und Nachteile endgültig abzuwägen. Prüfen Sie, ob Sie die Ungewissheit der Unzufriedenheit vorziehen können und treffen Sie erst dann eine Entscheidung. Viel zu oft wird schon weit vorher die Handbremse gezogen. Das geht manchmal so weit, dass die geplante Familiengründung in ein paar Jahren als Argument gegen eine heutige Führungsposition angegeben wird. Wie schade! Ich glaube, dass den Frauen und den Unternehmen viel entgeht, wenn Frauen gar nicht erst ihren Hut in den Ring werfen. Natürlich spricht nichts dagegen, weitblickend sein Leben zu sortieren. Aber gemachte Erfahrungen kann ihn niemand mehr nehmen. Wenn Sie sie nicht machen, macht sie jemand anderer, der oder die ihn dann in ein paar Jahren nach der Elternzeit die interessanten Jobs vor der Nase wegschnappt. Dann dürfen Sie sich allerdings auch nicht wundern. Also, haben Sie den Mut und machen Sie den nächsten Schritt. Sie können dabei nicht verlieren. Und auch mit Glück hat Ihr Erfolg nichts zu tun. Denn Glück ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Das wusste schon Seneca. Eines muss uns allerdings auch klar sein. Je weiter wir kommen, desto höher ist die Gefahr zu fallen. Nur, das ist nichts Neues und auch nichts Frauenspezifisches. Je mehr Topmanagerinnen es geben wird, desto mehr wird es geben, die es nicht mehr weiter geschafft haben. Je mehr Gründerinnen und Unternehmerinnen es geben wird, desto mehr werden auch scheitern. Aber das sollte sie nicht entmutigen. Im Gegenteil, wir sollten vielleicht überlegen, wie wir als Gesellschaft mit Scheitern umgehen. Was haben Stephen King, Joan K. Rowling, Henry Ford und Steve Jobs gemeinsam? Sie haben die Angst vor dem Verlieren verloren. Sie haben sich durchgeboxt, sind gefallen oder gar oft grandios gescheitert, aber sie sind wieder aufgestanden. Thomas Edison, der Erfinder der Glühbirne, hat es für sich mal so ausgedrückt Ich habe mit Erfolg zehntausend Wege entdeckt, die zu keinem Ergebnis führen. Warum zogen sich diese Menschen nicht zurück? Warum machten sie weiter? Im Wesentlichen hängt das mit der inneren Einstellung zusammen, mit Widerstandskraft und der Fähigkeit, Misserfolge nicht persönlich zu nehmen. Das bedeutet natürlich nicht, den Grund für das Scheitern jemand anderem zuzuweisen. Es bedeutet ganz einfach die Diktion, ja, da habe ich versagt, statt Was bin ich doch für ein elender Versager? Mit Letzterem beurteilen sie sich als Person und nicht den Punkt, um den es geht. Schlimmer noch, sie verurteilen sich. Das hat dann den Zungenschlag von Ich kann das nicht und ich werde das auch nie hinbekommen. Es manifestiert ein negatives Selbstbild und unterminiert ihr Selbstvertrauen. Das ist dramatisch, denn das führt dazu, dass Sie in Zukunft neuen Herausforderungen lieber aus dem Weg gehen, statt sie weiter zu suchen. Sollte der nächste vermeintliche Fehler hinzukommen, wird es immer schlimmer. Stellen Sie Ihren Misserfolg stattdessen unter die Prämisse, da habe ich wohl noch nicht die richtige Strategie angewendet, oder? Der Weg ist offenbar nicht der richtige für mich. Seien Sie ehrlich mit sich und analysieren Sie die Gründe, die zum Scheitern geführt haben. Lernen Sie, verändern Sie und gehen Sie mutig weiter. Menschen, die einen Misserfolg nicht als Angriff auf ihre Persönlichkeit empfinden, haben ein sogenanntes wachstumsorientiertes Selbstbild. Sie sind fest davon überzeugt, dass sie sich weiterentwickeln können, wenn sie Einsatz zeigen. Sie glauben an den Trainingsfaktor, daran, dass sie besser werden können. Da geht es nicht um Schicksal oder Murphys Law, da geht es einzig und allein um den pragmatischen Blick auf das Machbare. Sie glauben daran, dass sie ihr Schicksal in den eigenen Händen halten. Oder, wie in Joanka Rowlings Fall, die innere Stärke, von ihrem Wirken derart überzeugt zu sein, dass auch die wiederholte Ablehnung sie nicht klein bekommen hat. Stecken Sie einen vermeintlichen Rückschlag entspannt weg, das erspart Ihnen Kraft für den nächsten Anlauf. So gestalten Sie einen Misserfolg zu einem konstruktiven Lernprozess. Toll, wie mutig Du bist! Das ist das Feedback, das ich oft zu hören bekomme. Denn mein Lebensweg wies nicht geradewegs in Richtung Unternehmerin und ist in vielerlei Hinsicht ein kontinuierlicher Lernprozess. Schritt für Schritt Ich bin ein klassisches Arbeiterkind. Mein Vater ist Tischler, meine Mutter Hausfrau und ich bin die Älteste von sechs Kindern – Ort Berlin-Lichtenrade, Anfang der 70er Jahre, sozialer Wohnungsbau, das Geld war immer knapp. Es war eng, laut und intensiv. Freiheit gab es auf dem Bolzplatz und später in der öffentlichen Bibliothek. Da konnte ich lesen, mich in andere Welten träumen und später auch in Ruhe lernen. Für mich war damals klar und doch ganz unscharf, ich will etwas anderes vom Leben. Ich will anders sein, was zu Rebellion und hennerroten Haaren geführt hat. Ich will was ändern und ich möchte mir keine Sorgen um Geld machen müssen. Das Abitur schien auf diesem Weg wichtig zu sein und ich hatte auch immer gute Noten. Aber die alles überschattende Frage war, schaffe ich das? Als Erste und Einzige in der Familie auf einem Gymnasium? Da habe ich mir, soweit ich mich erinnern kann, zum ersten Mal gesagt, Tausende haben es vor dir geschafft. Warum solltest du es nicht auch schaffen? Diese Beharrlichkeit, diese Klarheit und dieser Mut hatten aber auch eine Kehrseite, denn ich musste diese Entscheidungen nicht nur vor mir tragen, sondern auch zu Hause durchsetzen. Die dortigen Konflikte eskalierten, so dass ich noch vor dem Abitur von zu Hause auszog und mir meinen Lebensunterhalt mit Putzjobs verdiente. Nach dem Abitur war ich stolz wie Bolle und wollte nicht von einer Lernfabrik in die nächste. Deshalb habe ich erst einmal Radio gemacht. Super spannend! Radio ist ein tolles, schnelles Medium mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Aber ich habe auch gemerkt, wenn du hier etwas werden willst, dann kommst du um mein Studium nicht herum. Okay, also galt es, noch so eine Institution zu nehmen, die mir erst einmal nicht geheuer war. Ich entschied mich für ein Studium der Politikwissenschaften und stehe heute für mehr als 20 Jahre Führungs- und Umsatzverantwortung von der Krankenkasse bis hin zur Diagnostika- und Pharmaindustrie. Den Schritt von einer erfolgreichen Angestellten internationaler Konzerne ins Unternehmertum habe ich mir nicht leicht gemacht, und doch war er für mich irgendwann eine logische Schlussfolgerung. Ein kluger Weggefährte sagte vor ein paar Jahren zu mir, »Warum du nirgends so richtig happy bist? Weil du viel zu unternehmerisch denkst und handelst.« Und ich fragte, »Wirklich?« Und alle um mich herum lachten, weil es stimmte. Tja, ich habe mich lange gewehrt und andere Werte in den Vordergrund gerückt. Gestaltungsmöglichkeiten, Verantwortung, finanzielle Unabhängigkeit. Aber die unternehmerische Freiheit kam zu kurz. Im Jahr 2012 war es dann soweit. Ich gründete Fenster Company. Ein Unternehmen spezialisiert auf Health Policy Advice und Market Access Services. Den Traum gelebt, von Putzjobs zum eigenen Unternehmen. Langjährige erfolgreiche Managerin, Jungunternehmerin, Executive Advisor, Business Speaker, Dozentin mit internationalen Systemkenntnissen und einem wertvollen und sehr wertgeschätzten Netzwerk – Das alles macht und Company heute zu einem erfolgreichen Unternehmen in der Branche Life Science, MedTech und Healthcare. Und das sage ich nicht nur, um zu prahlen, sondern um zu veranschaulichen, ich bin heute das Ergebnis meiner Erfahrungen. Meine Klarheit und mein Mut haben mich etliche Hürden nehmen lassen. Ich konnte meine Potenziale nutzen und mich weiterentwickeln. Und womit? Mit der Überwindung meiner Ängste und dem festen Willen, es zu schaffen. Getreu des japanischen Sprichwortes Wo die Angst ist, da ist der Weg. Meine Erfolgsformel Mut plus Präsenz plus Machen Gleich Erfolg das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, packs an. Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.